0: Vítám vás u druhé části našeho rozhovoru s panem docentem Radkem Skarniclem forenzním fonetikem, se kterým se bavíme o identifikaci a rozpoznávání hlasu. Pokud jste neslyšeli část první, tak nezapomeňte navštívit stránku www.trestonline.cz Co když ten samotný nějakým způsobem svůj hlas zaměňuje? Protože ta frekvence nebo ta psychická stránka je jedna věc, že samozřejmě se to dostane do nějakých vyšších, vyšších tónů. Ale dá se, nebo myslíte, že je možné, aby ho zaměnil natolik, že vy ho nerozeznáte?
1: Jestli je to teoreticky možné, ano.
0: Hmm. Rozhodně
1: ano. Dělali jsme výzkumy i vlastně se svými studenty. Jsem dělal výzkumy, když řeknu lidem, změňte svůj hlas co nejvíc, hmm. tak co udělají. A narazili jsme na mluvčí. Kteří byli vysoce talentovaní, kteří skutečně změnili svůj hlas tak, že bych to nepoznal. Jedna věc je, že samozřejmě můžu úplně jaksi skroutit svou hubu a prostě změnit všechno, ale vy okamžitě poznáte, že prostě to není můj hlas, nebo pravděpodobně jako těžko bych takhle mluvil. Jo, nebo když začnu mluvit o Oktávu víš, tak taky pravděpodobně takhle normálně nemluví. Ale skutečně jsme poznali mluvčí, kteří mluví tak, že to zní úplně přirozeně a úplně jinak. S tím by si neporadil jako nikdo, ani fonetik, ani. Ani stroj případně. Takže ano, možné to je. A nikdy jsem se s tím ještě nesetkal v reálném případě mm. naštěstí, protože to většinou neumí. A většinou, když někdo mění svůj hlas, tak dělá právě to, že dají tím hlasem výš. Ale jim výš o tolik, že je poznat, že to pravděpodobně není jeho normální frekvence nebo normální výška. Takže vlastně člověk je potom schopen od toho abstrahovat, respektive to tento jak si parametr nezahledňovat. Často, často si mluvčí třeba zakrý pusu, no, to teď určitě slyšet v tom rozhovoru, bylo chvilku slyšet, že jsem prostě měl jinak, byly ty rezonance, prostě vypadají jinak, když mluvím takhle, nebo kapesník si dají před pusu a tím se změní rezonance, ale nezmění se ten hlas, ten zůstává stejný. Takže naštěstí zatím nedělají pachatele něco, co by vlastně nějak výrazně komplikovalo identifikaci Setkal jsem se s jednou z, v angličtině teda to bylo, kde někdo skutečně jako velmi přesvědčivě hrál několik řečových vat na jednou. Angličtina má takové to r, které je jo, takzvaná aproximanta, že se jazyk jenom přiblíží, nekmitá jako v češtině r, ale jenom se vlastně přiblíží r. A v angličtině se považuje, v britské angličtině se považuje za vadu, když máte, oni to říkají takové jako v, jako very, very. říkají místo very, very. Nevím, jestli třeba někdo, jestli ten královu řeč, tak ten král to má. Jeho král říká uh, něco jako eat your porridge. Místo mm-hmm. porridge říká mm-hmm. porridge. A je to takové, jako by trošku. Mm-hmm. A to se považuje za vadu řeči, a tenhle ten mluvčí to skutečně velmi jako dobře uh, předstíral, že má tuto vadu řeči a ještě nějaké další. Ale ono obecně, čím víc mluvíte, samozřejmě, tak tím snadněji se odhalíte. Pokud člověk není opravdu talentovaný, tak uh, jako udržet něco, udržet více způsobů maskování najednou je určitě velmi těžké, neskoušela jsem to někdy, nebo respektive máme teď momentálně výzkum na maskování, na vlastně skrývání své hlasové identity, s několika doktorandy vlastně tohleto zkoumáme a děláme nahrávky, kde se snažím asi asi dvouminutový nebo asi dvouminutovou nebo třiminutovou pasáž přečíst stejným jedním hlasem, jo, že třeba vyšpů jo, a celé to budu číst prostě takhle, jako celý mm. ten text takhle. A opravdu se jako hodně musím snažit abych, pořád, ne, jako, abych, abych to nepustil. Nebo že nebože to je prostě celé, celé takovou ne. šeptavou fonací. funací, jako A taky ne. ono, jako dá to úplně celé není legrace. Ne, to to jo, prostě nevypnout na chvilku ty hlasy a nenechat ne, ne, vlastně normálně. Takže to jsou docela náročné nahrávky, které, teďko, které děláme, vlastně vždycky udělat jednu změnu a ještě jsme. Nedošli úplně k tomu, kdy chceme dvě na jednou, kdybych chtěl třeba, abych jako změnil pořád takhle a do toho uměl tu pusu
0: takhle. Ty už jste z toho dělali nějaké výsledky, nebo už jste částečně zkoumali to, jestli právě takováhle záměna to nějakým způsobem ovlivní?
1: My jsme zkoušeli několik těchhle těch zatím základních poměrně věcí takhle. Máme jednu databázi, kde je 100 mluvčích mm. a tam jsme právě zjistili, třeba myslím, že 15 těch bylo, těch vysoce talentovaných. Z těch z těch mluvčích, když jim řeknu, změňte svůj hlas co nejvíc, tak, jestli se nepletu, 60 změní tu základní frekvenci. Jo, to je skutečně to nejčastější, že prostě muži jdou typicky výš, málo kdy někdo níž, ale občas taky. Když má vyšší hlas třeba. A ty další změny jsou pak jako velmi individuální a říkám, 15 tam bylo velmi talentovaných lidí a někteří z nich ještě zní úplně přirozeně u toho maskování, že opravdu by to nebylo poznat. Takže takové jakoby základní statistiky, co dělají a jak je to efektivní ve smyslu poznatelné, když to vím tedy, že je to stejný člověk, tak tohle máme zmapované. A zkoušeli jsme to porovnat i pomocí automatického rozpoznávače mluvčího, vlastně nejmodernějšího, který využívá i vektory a X-vektory, takzvané, to znamená vlastně ty nejmodernější nejmodernější přístupy k rozpoznávání mluvčího a tam už i ten systém prostě chybuje, že tam třeba ta chybovost se pohybuje na úrovni 20-30% i u těch úplně nejmodernějších, takže ty systémy vlastně jsou udělané na to, aby aby nějakou běžnou variabilitu od ní abstrahovaly, prostě když každý z nás mluvíme jinak, Ráno a odpoledne třeba, kdybychom se tady sešli odpoledne, tak můj hlas bude, i váš hlas bude znít prostě jinak. Můjme trošinku jinak. To, to je běžná variabilita samozřejmě, když budu naštvaný a smutný, tak to je taky víceméně běžná variabilita, ale když se opravdu jako hodně snažím změnit svůj hlas, tak to už je z toho, co vlastně ty neuronové sítě nebo prostě ty vektory jsou natrénované rozpoznávat.
0: Dalo by se říct, že kdyby nějaký šikovný imitátor spáchal trestní čin a měl identifikovat, že ho neidentifikujete?
1: To je taky ještě otázka, na kterou eh, odpověď nemáme. Eh, my spolupracujeme s Petrem Jablonským, Máme právě v rámci tohoto projektu, už jsme ho nahráli vlastně už před rokem a ještě jsme úplně nezačali dělat tyhle podrobné analýzy. Bylo zajímavé, že on byl ochotný nám udělat tedy jaksi běžné imitace, které dělá Zemana a podobně, ale on byl ochotný se naučit pro nás i cizí hlas a tam si myslím, že to poznat bude. U toho Zemana tam skutečně, to je opravdu myslím si velmi dobré, kdyby to člověk neviděl, tak si není jistý. Možná zase, až budeme hlouběji, až budeme podrobněji se dívat, skutečně tak poznáme některé věci, které jsou tam. Protože samozřejmě třeba u některých těch mluvčích to může být vlastně až karikatura, to co dělá ten imitátor. On sám to vlastně Petr Javlonský říká, prostě já úplně nevím, co dělám, tak jako taky musím. Podobně jako já si ten hlas musím naposlouchat jako forenzní fonetik, tak on si musí naposlouchat tu osobu, kterou se učí a skutečně ji vnímat jako velmi holisticky. On rozhodně nejde po formantech nebo po samohláskách.
0: Je pravda, že asi u té imitace i těch známých. Kdy je pak k dispozici více nahrávek, ten člověk může ten hlas víc zkoumat, víc ho analyzovat, tak je to asi trošku něco jiného. A co když je na nahrávce, třeba nějaký šum nebo hluk, s těmi těm taky dokážete poradit?
1: No, já už jsem to říkal, to je vlastně mm-hmm. daleko častější, že tomu tak je, než že tomu tak není představa, že bychom jako nahrávali že bychom měli čistou nahrávku jako třeba tady, to je nerealistické téměř, mm-hmm. až spíš jde o to, nakolik, jak ten šum vypadá mm-hmm. a jak je silný. To znamená, někdy je to. Uh, Úzkospektrální šum, kdy jsou tam jenom nějaké frekvence, úzké pásmo frekvencí a někdy je to skutečně jako, když do toho jako budete vysávat, no tak, tak je to problematické samozřejmě, protože to je zvuk, který pokrývá celou škálu frekvencí, takže je to spíš běžné, že tomu hmm. tak je. A otázka je, nakolik to znemožňuje, nebo dělá obtížnější tu následnou analýzu. Poslech bývá často možný. Akustické parametry ne všechny je možné analyzovat, protože třeba pokud bych chtěl kvantifikovat nějak vlastnosti hlasu, jo, jestli mám ten dyšný hlas, šeptavý hlas, nebo nějaký naopak takovýhle hlas, je otřepenou fonaci tomu říkáme, tak to jsou parametry, které existují, ale které vlastně jsou právě těmito hluky předokopásmůvými, zničený, jejich extrakce je pak nespolehlivá. Takže otázka je, jestli vůbec je možná akustická analýza. To je vlastně to hlavní, co mě zajímá, jestli můžu dělat analýzu nějakých akustických parametrů.
0: Vy jste už zmiňoval, že nějakým způsobem samozřejmě ovlivní ten hlas, když si třeba dá člověk ruku před ústa nebo šátek. Nevždy to teda je ten hlavní parametr, který ten hlas znemožní identifikovat. Ale co třeba, když ten mluvčí šeptá, udělá to tam nějakou změnu, může to být nějakým způsobem potom neidentifikovatelné?
1: To určitě ano, to je asi jeden z těch efektivnějších způsobů, jak svůj hlas změnit. Výhoda je, že když se ptáte, tak zase potom to není tak dobře slyšet, takže moc lidí nešeptá. Ale ano, vlastně tím připravíte ten řečový signál o tu periodičnost, periodickou strukturu, ty tóny vlastně. To jsou ty tóny, které analyzuju. Takže sice my slyšíme rozdíl mezi a a, jo, pořád tam nějaké ty rezonance, ty formanty zůstanou. Ale daleko hůře se to bude analyzovat. A samozřejmě, pokud je tam šum, hluk v pozadí, tak o to hůře ale říkám, zase o to hůře bude tomu mluvčím rozumět. A on pravděpodobně chce, aby mu bylo rozumět, když někým komunikuje, nebo když dělá třeba když někomu volá anonymně nebo něco takového. Takže šepot je sice efektivní ve smyslu maskování své identity ale není efektivní ve smyslu předání té zprávy, kterou chci předat.
0: Už jsme i zabrousili na, na tu psychickou stránku, že přesně v tom stresu člověk ten hlas má položený výš. Dá se tam vyčíst ještě něco dalšího z té psychické stránky, například když teda to rozpoložení, ano, nějaký stres, ale třeba i, i povaha toho volajícího, nebo volajícího ta povaha toho mluvčího?
1: Pokoušet se o psychologický profil mm. mluvčího na základě řeči mm. je vlastně jedna z, vě, jedna z mála věcí, kterou IAFA, ta Mezinárodní asociace, zakazuje. Analýza stresu, analýza, jo, to je je běžné a to je poměrně normální, analýza případně třeba intoxikace alkoholové nebo drogové. Můžu dělat nějaké závěry minimálně v, v tom směru, že je to pravděpodobné, ale o psychologický profil bychom se skutečně pokoušet neměli, a říkám, IAFPA je vlastně forenzní fonetika, nebo forenzní fonetika a akustika, která zahrnuje právě i ty automatické přístupy k řeči, k akum poslechový přístup akustický. Je to velmi variabilní, hmm. takže je to relativně volné, co se smí a co se nesmí. Ta IAFPA hmm. má svůj nějaký code of practice, jakoby etický kodex řekněme, a vlastně trtivá většina je tam doporučena. Kromě takových těch úplně jasných věcí, že moje finanční odměna by neměla záviset na tom, co napíšu do posudku, to je jasné. Ale v těch odborných věcech vlastně téměř všechno, co IAFPA předepisuje, tak doporučuje. Psychologický profil, to je to jediné, co zakazuje téměř. Takže jako ano, existují různé zázračné softwary nebo stránky nebo nebo něco, kde se to dělá. Vždycky je to prostě korelace, není to kauzalita. Takže říct, že prostě tento hlas... Je jasné, že je to člověk plachý a já nevím, taky se můžu špatně vyspat. Že jo? Prostě dělat, dělat nějaké masivní závěry z toho nejde, neměli bychom a říkám, je to vlastně jediná téměř oblast, kterou i Javpa zapovídá svým členům. Takže ano, zkoumá se to samozřejmě a víme, že jsou nějaké, ale říkám, koreláty. To znamená, je tam vztah mezi tím, ale není tam kauzalita. Nemůžeme odhalovat příčinné vztahy v této oblasti. No, psychologický profil, alež detekce lži, to je další, to jsou dvě věci prostě, které, nebo respektive oni jsou napsány v jednom, v jednom bodě, že to je něco, co, by, co bychom prostě dělat nebo neměli.
0: A že i hmm. Aha. Detekce. Což to na, by mi přišlo poměrně zajímavé, když pak něco identifikuje, ten člověk mluví pravdu, nemluví, ale chápu, že
1: No, ne- neměli bychom to dělat a e, neměl by někdo tvrdit, že to lze mm-hmm. s e,
0: já jsem slyšela v jednom rozhovoru e, s vámi, že jste zmiňoval, že je těžké poznat ironii což proto my Češi jsme poměrně známi, čím to je že ironie se těžko rozpozná.
1: Tak ona, ironie a sarkazmus, to jsou věci, které můžeme signalizovat hlasově a také nemusíme. Zase jsou prostě nějaké korelativní vztahy, to znamená, velmi často, když třeba říkáme něco ironicky, tak jdeme trošinku níž, jo, zpomalíme trošku a uděláme to co se vám teda povedlo, jo, takový ten hlas, jako tenhle ten, jo, někdy. Jeho tu třepenou fonaci tam využijeme. Ale zase já to můžu říct klidně i bez toho a významně se u toho dívat, nebo něco dalšího prostě dělat. A opět ty vztahy, ty, ty vztahy tam nejsou jednoznačné. Takže existují nějaké koreláty ironického hlasu nebo sarkastického hlasu. Často se třeba mluví o nazalitě. Když mluvíme ironicky nebo sarkasticky, tak člověk jako trošku tak jako nazalizuje. Vemte si bývalého pana prezidenta Klauze, ten je uh, sarkastický, velmi, že jo, a uh, vlastně nazalizuje taky, jako on hodně mluví nosem přece, že jo, mm. jo Tenhle takový, ten jeho, a uh, je, je to zajímavé, jak tedy u něj se ta osobnost snoubí s tím hlasem, uh, vždycky říkám, že by mě zajímalo, co přišlo první, <laughs> ale zase, jako jak si můžu ironizovat mm. a být sarkastický, aniž bych nazalizoval, aniž bych prostě mluvil nosem. Takže jsou nějaké běžné věci, které třeba, jo, když se podíváte na to, co dělají herci, a chtějí znít ironicky nebo sarkasticky, tak co dělají. A takové výzkumy jsou, ukazuje se právě, že nazalizace se sarkazmem souvisí velmi, velmi úzce, ale zároveň třeba se ukazuje, že nazalizace souvisí se submisivními povahami, nebo se submisivními postavami, které ti herci mají hrát. Jo, že když někoho arrogantního, agresivního takže naopak dělají vlastně opak, Jako kdyby mluvili trošku z do sebe, kdyby děli prostě něco takového jako přerušilou dostí přepážku. něco takového dělají. Jo? Toto je americký výzkum, nevím, jak to je u nás, tohoto jsme u nás neskoumali. Jo, ale když jeden herec prostě má stvárnit různé postavy, tak k tomu využívá nazalitu. Jo, taková studie skutečně byla v Americe, v Kanadě vlastně. A jo, ta nazalita tam hraje roli, podobně jako u toho sarkazmu. Právě.
0: A ještě mám na závěr otázku opravdu z praxe, protože například pojišťovny používají různé softwary. Analýzu hlasu. Zvládnete říci, na jakém principu fungují a, a co jejich cílem?
1: Já jsem to trošku naznačil Vlastně v té předchozí odpovědi. To je něco, co by se dělat nemělo. skutečně. Ty pojišťovny samozřejmě neřeknou, na základě čeho to funguje, ale jako je to poměrně běžné. Já jsem, Mě to samozřejmě zajímá, tohleto. Jako bylo by to skvělé, kdybychom byli schopni říct, že když někdo zní takhle, nebo jeho řečové parametry vykazují takovéto vlastnosti, takže je dost pravděpodobné, že lže a třeba v případě, na který se ptáte, hlásí pojistný podvod. Ale ukázalo se, že například takovéto systémy skutečně diskriminují lidi s Já prostě, když se tam trošku zakoktám, tak mě to okamžitě jako flag, jako červená vlajka, pozor na něj. A jako můžu mít nějakou, prostě, nevím, můžu být pohopici třeba nebo něco mm. takového a bude se mi mm. trošku klepat hlas a budu zní takhle. Okamžitě mě to vyhmátne. Jako já, já vím, mm. nebo nevím přesně, jaké parametry to zkoumá, ale je to přesně tohle oktání třes hlasů, to znamená stabilita fonace. No ale pak zavolá někdo starší, prostě člověk na 70 let už tu to ovládání hlasivkových svalů nebo hrtanových svalů obecně nemá tak jemnou. No takže se ten hlas trošku jakoby klepe a dělá něco takového. Ano a ono to mm. okamžitě mm. řekne, že že, nebo mm. že si na mají dávat pozor, že jo, jo, ono to není, že by, ten software nefunguje, tak že by to jako okamžitě zamítlo, ale vlastně vás vyhmátnou jako k následující pečlivější eh, analýze řekněme tedy eh, lidským subjektem, pracovníkem pojišťovny. Takže se ukázalo, že vlastně tyhle ty přístupy jsou vlastně diskriminační, jo? protože skutečně diskriminují skupiny obyvatel, ať už na základě věku, nebo na základě řečové vady. Takže ano, existuje to, společnosti to zřejmě tedy dělají, asi pořád, nevím, ale je to velmi kontroverzní a jak už jsem naznačil vlastně v té odpovědi dříve, prostě tohleto, to znamená, jestli člověk mluví pravdu, je přesně něco, co bychom dělat neměli. A v tomhle si nemyslím, že by ty počítače byly spolehlivější, prostě jedou na základě těch parametrů, které jsem zmínil. Prostě starší mluvčí například nemusí mít šanci tím projít a vlastně je to diskriminační.
0: Na závěr taková ještě osobní otázka z běžného života. Máte profesní deformaci, máte pocit, že když s někým mluvíte, že analyzujete?
1: Analyzuju, <laughs> rozhodně ano, Profesní reformaci mám a uh, poměrně rychleji získávají třeba i naši studenti. Mm. Uh, je, je to asi běžné. Mm. Uh, ne, že by mi to bránilo v tom se soustředit na to, co člověk říká, mm. to zase jako ne, že bych si řekl, tam má krásný hlas a už vůbec nevím co se mě vlastně ptá. Mm. Jo, nebo teda divní, div, divně mluví a nevším si co mm. říká. Ale všímám si toho, všímám si toho rozhodně. A ono je zajímavé, že si toho všímáme všichni ve skutečnosti. Mm. Ale podvědomě. Ten rozdíl mezi námi řekněme, fonetiky, je, že si Co to je, co v tom hlase nebo co v té řeči je zvláštní, a a tak nás to zajímá jako jako koníček. Je pravda, že občas jedu tramvají a říkám si, toho bych potřeboval dostat k nám do studia (laughs) a nahrát si ho. Protože nás právě zajímají ty věci, o kterých jsem mluvil na začátku: co dělá hlas sympatickým, co dělá hlas atraktivním, co dělá hlas důvěryhodným. A a naopak samozřejmě. Proč prostě někdo téměř automaticky zní nesympaticky. Samozřejmě, bychom třeba i rádi. Někdy e, takovým lidem pomáhali, jo, nebo ne, nakoliv Když Dá lední. se to
0: naučit, dá se naučit mít sympatický hlas? Dá,
1: dá se to mm. naučit. Určitě, určitě se to dá naučit. Hodně lidí vlastně má problém s tím, že mluví na pěte moc. Jo, že má mm. takový. Jakoby, hodně to souvisí s tím, že má zvěžený hrtan, mm. že, že, že mluví jako nějak takhle třeba. Jo, e, jo jako zvížený hrtan, to znamená, že jako trošku se mi rezonance, ale zároveň ten hlas je takový nepříjemný, napatej, že jo? Mm. To slyšíte prostě asi, asi i přes. Zte eh,
0: taky imitátor mátor zvládnete hlasu?
1: Já zvládnu hlasů spoustu, ale nevím, jestli bych dokázal jakoby tu kombinaci... Jako dokázal by změnit svůj hlas tak, že by nebyl poznat a a znělo by to přirozeně. Je je otázka, jestli bych dokázal emitovat prostě konkrétního člověka. Nikdy jsem to neskoušel, nevím. Rozhodně bych k tomu přistupoval úplně jinak, než třeba Petr Jablonský, který prostě neví, co dělá vlastně a prostě to nasaje a má talent. Kdežto já přesně jako jo, u Zemana vím, jako, jo, a tak si všímám právě u toho jablonskýho, no jo, takhle vlastně Zeman má to, to on má takový jivný i třeba dlouhý, jo, a to mi nikdy, když, když jsem poslouchal Zemana, tak mi to vlastně samo o sobě ne, nepraští, a pak slyším jeho, jak to vlastně dělá, říkám, no jo, teď on takhle opravdu to i má takový trošku jako netypický, trošku jakoby centralizovanější, a, a, a tak. Takže já bych tomu asi přistupoval úplně jinak, což by mi možná zabránilo v úspěchu. Takže zatím, zatím to zkoušet nebudu.
0: Pane Docente, já vám moc krát děkuji. To je za mě všechno. Děkuji za odpovědi, že jste nám víc představil forenzní fonetiku. A shranou.